0: Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: E, bugün denizcilikten bahsedeceğiz. E, Türk Türkiye deyince biz kendi içimize konuştuğumuzda da dostlarla arkadaşlar, işte etrafımız denizlerle çevrili ama maalesef denizlerden yeterince istifade edemiyoruz diyoruz. Bu işte bir deniz tatili olduğu zaman da böyle. Eskiden bu denizden balık anlamında istifade etmek. Dendiğinde de böyle maden olarak istifade etmek, enerji olarak istifade etmek ya denizcilik olarak istifade etmek hepsi bir arada. Mesela şu anda e, tatile gidiyoruz denize ama ulaşım anlamında denizciliği kullanmıyoruz. Bunun dışında tabii bir, bir yandan da denizlere hakim olmak bir ülke için, bir coğrafya için aynı zamanda onun güvenliğini sağlamak anlamına geliyor. Orada da sanki Osmanlı İmparatorluğu e, belli noktalarda eleştiriliyor. Böyle Türkler de denizcilik diye Konuşalım mı bugün?
1: Şimdi biz bozkır milletiyiz. Kim ne derse desin. Yani denizci bir millet değiliz. Biz bir Norveçliler gibi, İngilizler gibi, hatta Ruslar gibi değiliz. Yani denizci millet değiliz. Doğru. Bo Kökenimiz bozkır. Ama bozkırda kalmamışız ki. Yani bütün dünyaya dağılmışız. Ve hep deniz kenarlarında yaşamışız. Hı hı. Yani Selçuklular da deniz kenarında yaşamışlar. Osmanlılar da deniz kenarında yaşamışlar. Şimdi bu bizim eğer karakteristik hususiyetimiz ise... Bundan vazgeçmek icap ederdi. E o Hı -hı. zaman karakteristik olmadığı o bir şey. tercih olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Türkler e, intibak kabiliyeti güçlü olan bir millet. Yani her milletin karakteristik suyetleri var. Mesela e, Türkler intibak kabiliyeti çok güçlü. Bulundukları cemiyete, iklime çok kolay intibak ediyorlar. E, emsallerinden daha zeki, daha pratik zekalı ama mesela çalışkan değiller maalesef. Şart milletlerin hepsi gibi. Şart bir millet değiliz bizim hafımız zaten buradan geliyor. Ama sadece bu bize mahsus değil. Yani Çinliler de böyle, Ruslar hmm. da böyle, Araplar da böyle, İranlılar da böyle. Belki derece farkı vardır. Şark milletlerinde bir gaflet var, bilemiyorum. Atalet, günün, mi? atalet var. Halbuki güneş oradan doğuyor yani. Hmm. Sizin ne, tembellikle ne işiniz var?
0: Bili, dininiz de tembelliğe izin vermiyor. Halbuki baktığınız Vallahi, bu cemiyetler e, için
1: evet. Yani Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiret için ...devamlı amel etmeyi emrediyor. Sadece dünya değil. Şimdi diyeceksiniz ahiret ama ahiret için amel etmeyi emrederse... ...dünya için haydi haydi emreder. ayet var zaten. Ahirette çalış, dünyayı da ihmal etme. E, dünyayı çalışmak zaten haydi haydi var. Dünyada kalacaksın çünkü. E, buna rağmen, bu motivasyona rağmen enteresan bir şey. Bu bir de da olabilir. Yani çünkü eskiler bu kadar değiller. Hı -hı. Ama bizim şu, şu son yüz yıllık e, maceramız, yüz yıllık maceramız bir... ...kötü bir manzara. Şimdi bu... bu ...benim de çok kafamı kurcalıyor Bu denizler... ...meselesi. Biz... E, ...millet olarak, bunu sadece Türk olarak düşünmeyin... ...Türkler ve Türklerle beraber olan milletlerde... ...denizle bin yıldan fazla... ...bir haşır neşir olma hususiyeti var. E, bizim kadar... ...denizlerden... ...remüstani olan, denizlere itibar... ...etmeyen, kıymet vermeyen bir millet... ...ben başka görmedim. Yani denizlerle böyle yaşasın da... ...mesela Arap ülkelerinde yaşadım ben. E, a, a, Kızıldeniz'de sahil olan Yemen... ...Arabistan, Basra Körfesi'ne sahip olan... ...Körfe ülkeleri ve umman... ...denizcilik hayatlarının ortasındadır. İleri bir geri ayrı mesele ama denizlik... ...balık yerler, denize girerler... ...denizden bir şeyler çıkartırlar, süsleme de kullanırlar... ...nakliye de kullanırlar... ...bizde bu yok. Hı hı. Maalesef biz denize girmeyiz. Deniz tatili... ...bizim hayatımızın şu anda şeyi oldu... ...herkes denize tatile gidiyor. Kaç kişi hı hı. giriyor denize? Yüzde girmiyor. Deniz sahillerde... Denize gidenlerin çoğu denize girmiyor. Güneşlenmek Güneşlemek zararlı bir şey bir kere. Zorla miktarı bir insan.
0: Güneşlenebilirsiniz denize gitmenize gerek yok. Halbuki önce
1: denize ihtiyaç yok. daha iyi olur. Güneşin belli bir miktar alınması lazım. Devamlı güneşte durmak zararlı. E, ama denize girme hiç girme. hiç ben bu dikkat ediyorum çünkü oturuyor ve hiç girmiyor denize. Hmm. Tamam bu tercih meselesi ama bu enteresan bir şey. Deniz kenarında oturuyorlar geçenlerde. ...gördüm deniz kenarında böyle bir genç çift oturuyor... ...ya yeni nişanlılar, ya yeni evliler, ya evlenecekler... O, ...o o gençlikte güzel de giymişler... ...akşam üzeri çok romantik güneş batıyor... İkisini de ellerinde cep telefonu... arkalarını denize dönmüşler, telefona bakıyor... Hmm. ...bari birbirinizle konuşun, bari kavga edin... ...hani denize bakmıyorsanız... Yetişim. ...bu garip, benim garibime gidiyor... ...denize girmiyoruz, denizi seyretmiyoruz... ...evi deniz manzaralı olan evler bile denizi seyretmiyorlar... ...perdeleri kocaman. kocaman... ...üçüncüsü... ...üçüncüsü, balık yemiyoruz yani biraz gıda tıp doktor şey olacak ama bu enteresan bir şey. Yani deniz, bu Kur'an-ı Kerim'de övülmüş. Yani deniz nimetleri övülmüş. Diyor ki denizden çıkanları yersiniz. Denizden çıkan süslemeler, mercanlar, inciler bunları süs yaparsınız. Kur'an-ı Kerim buyuruyor bunu. Denizde gemileriniz yüzer. Oradan oraya gidersiniz. Hani hiçbirisi yok. Hmm. Hiçbirisi yok. E, de, denizden çıkanlar süslememizde bizim birinci dereceden yani inci, mercan böyle hmm. şeyler kullanılmaz. Ve en mühimi Denizden nakliyet itibariyle biz istifade etmeyiz. Şu anda Türkiye'nin üç tarafı deniz. Deniz nakliyatı sıfır mesabesindedir. Şimdi Siz adım. duydunuz mu Ankara'dan, şey İstanbul'dan İzmir'e gemiyle gideni veya Trabzon'a gemiyle gideni? Hayır, otobüslerle gidiyorlar. Halbuki. Halbuki çok kolay deniz Yeder, ve rahat.
0: kullanılan da bir şeydi. Mesela şimdi biz Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Sams'una çıktı diyoruz. Evet. Deniz yoluyla gitti.
1: Efendim o zaman yolu yoktuk denize gitti. Hayır deniz yani tamam evet doğru söylüyor. O zaman mazbut yolu yoktu. Yolu yoktu değil. Mazbut yolu yoktu tamam doğru. Çünkü bizim Anadolu coğrafyası çok elverişli bir coğrafya değil. Şimdi o el oturalım doğru konuşalım. Rumeli gibi değil ve Arap dünyası gibi değil. Düz değil bir kere. Bir yerden bir yere yol olmak kolay değil. Dağlar çıkıyor önünüze. Dağı delmek kolay değil. Vadiler çıkıyor. Denizler göller çıkıyor. Zor. Ama deniz nakliyatı var. Ee, Osmanlılar zamanında bir gemi İstanbul'dan çıkıyor. Bir gemi yolcu gemisi. Samsun'a Giresun'a Trabzon'a ve Batı'ma uğruyor. Hı hı. Tekrar aynı şekilde dönüyor. Tam biraz uzun sürüyor. O zamanki gemiler 40
0: İnsanların yani. da acelesi yok. Acelesi yok zaten. Zaten. Evet.
1: zaten hayat öyle. Bakın e, Ankara'ya gidecekseniz Samsun'da iniyorsunuz. Diye Amasya'da gidecekseniz. Erzincan, Sivas'a gidecekseniz Giresun'da iniyorsunuz. Erzurum'a gidecekseniz Trabzon'da iniyorsunuz. Kafkasya, Van, Ağrı, Kars, Batum'da iniyorsunuz. Oradan da memleketinize gidiyorsunuz. Bunu kullanmışlar. İzmir'e gidenler gemiyle gidiyor. Antalya'ya gidenler gemiyle gidiyor. İskenderun'a e gidenler gemiyle gidiyor. Beyrut'a İskenderiye insanlar gemiyle gidiyorlar. Kıbrıs'a gemiyle gidiyorlar.
0: Haç yollarını anlatıyorlar da mesela. Evet, tabii gemiyle gemi yolları
1: gidiyorlar. muazzam. Evet. Rahat çünkü. Gemide rahatsınız. Her türlü işinizi yapabiliyorsunuz. Geziyorsunuz, oturuyorsunuz. Evet. E, yolculuğu tabii. yolculuğu gibi değil, değil ki.
0: Tren gibi bile, Tren bile değil. Tren gibi
1: bile değil. Evet. Yani yolculukta kime şakkatten hiçbirisini yaşamıyor. Tamam çok az insan denizden korkar. Çok insanı gemi tutar. Onun da ilacı o var. O da çok
0: açıktan giden bir gemi değil zaten. Değil. Anladığım değil. kadarıyla.
1: Şimdi bu garip bir durum. Yani bizim İstanbul mesela. Ee, ...üç tarafı deniz, her tarafı deniz. Bırakın üç tarafı, her tarafı deniz. İstanbul'da bile gemi nakliyatı yoktur. Yani mesela Beylikdüzü en kalabalık olan yer... ...trafiği en yoğun olan yer. Beylikdüzü'nden mesela bir gemi kalkıp... ...mesela avcılara... ...bakırköy'e, Deniz Bakırköy e, Otobüsü gibi... gibi. gibi. ...Yenikapı'ya, Kadıköy'e... Şey, ...Eminönü'ne, Kadıköy'e... ...Bostancı ve Pendik'e gidebilir Hı. her gün. Belli saatlerde yok böyle bir gemi yok. Herkes E5'den E6'dan gitmeye çalışıyor Hayır, arabalarla... Öyle. Bunda tabii bir devlet politikası var. Yanlış veya doğru veya politikasızlığı var. İkincisi muhtemelen bazı kesimlerin işte Hı. lastik lobisi, karayolu bilmem nesi gibi bunların belki...
0: Bir liman yapmak çok zor mudur? Mesela Beyliküzü, Yol'dan
1: Tekirdağ yani böyle... Onu ben bilemem ama yani teknik olarak elbette ki normal bir ticaret limanı gibi, yükleme limanı gibi değil bu. İskele yani liman Hı. yapmayacaksınız, bir iskele yapacaksınız. Evet. Osmanlılar bütün... ...Boğaz köylerini bir riskele yapmışlar... ...gemiler yanatsın diye. Şimdi
0: değil mi ne kadar güzel... ...ne kadar yani, zarif bu
1: neden yapılmaz... ...ben bunu hala haf sanam almış değildir... ...Türkiye'de denizden niçin insanlar istifade... ...etmezler? Bu işte bizim... ...denizcilik maceramızı da hülasa ediyor.
0: Şimdi biraz geçmişe dönmek evet. istiyorum... ...Türkler ve deniz kısmına dönmek istiyorum... ...aslında çok da yabancı değiliz ve... ...başlangıç noktamız çok da... E, ...yabana atılır hafiflikte... ...değil çünkü biz şu anda... E, ...belki de İstanbul'dan daha önce... ...fethettiğimiz Rumeli topraklarını... Deniz yoluyla evet. ve sallada
1: değil, şer, şeyde şiirde geçtiği gibi geçtiler sall ile e, Rumeli'yi anı arttı şahnamız bu doğru değil salla geçmediler hı hı. gemilerle geçtiler gemilerle demek ki demek ki bir kültür vardı gemi kültürü hı hı. vardı
0: ya da olması gerektiğine inandılar, i̇nandılar. ve buna adapte olurlar evet, işte dediniz e, intibak
1: gibi. kabiliyeti şimdi Selçuklular Osmanlıların Selefi olan Selçuklular zamanında e, Anadolu'nun sahilleri Selçukluların elinde değildi. Ege sahilleri umumiyetle Bizansların elindeydi. Bir ara Türklerin eline geçti. Akdeniz. Akdeniz öyle. Hı hı. Akdeniz evet ama Ege öyle değildi. Bu sebeple Selçuklular denizcilikte çok iddialı olmadılar. Fakat bir Selçuklu kumandanı olan ve kısa bir zaman İzmir tarafında beylik kuran Şaka Bey ki bugün gemilere ismi verilmiş denizciliğin kurucusu kabul edilenlerden bir tanesidir. Ee, bir kere Selçuklu devri denizciliğinin medarı iftahıdır. İkincisi Sultan Alaaddin Keykubat bugün Alanya dediğimiz şehri kurmamış ama imar etmiş. Hatta şehre onun ismine izafeten Alaiye denmiştir. Yani Alaaddin'in şehri. Burada yaşamış ve burası Selçukluların yazlık baş şehri olmuştur. Alanya'nın karakteristik resimlerine baktığınız zaman bir bina görürsünüz. O bina Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı tersanedir. Ve bugün hala ...gemi yatağı ayaktadır. E demek ki... E, ...Selçuklu... ...burada gemi yapmış... Hı
0: hı.
1: ...ve iyi kötü Akdeniz'de... ...gerek nakliye... ...gerek harp sebebiyle bu gemilerden istifade etmeyi düşünmüş.
0: Ve güvenlik açısından da e, tabii. önemli... E, ...zaten da esas itibari emniyet. Hı hı.
1: Donanmanın e, kurulu sebebi... ...ortalığı titretmek değil... ...emniyeti temin etmektir. Hı.
0: Çaldırmak isteyenlere... Evet, yani
1: dış kapıyı siz süs için yapmazsınız.
0: Şimdi mavi vatan dediğimiz hı. sanır değil mi?
1: Evet aynen öyle. Şimdi Selçuklulara e, halef olan iki tane, üç tane devlet var. Bunlardan biri Osmanlılar, bir Karabeyliği, ikincisi Aydınoğulları, üçüncüsü Karesioğulları. Bunların ikisi Denizci beyli Beyler, Menteşeoğulları da var. Bu üçü, Karesioğulları, Menteşioğulları, Aydınoğulları. Menteşeoğulları bugünkü Muğla, Karya havalisine hakimlerdi, Antalya'ya kadar. Antalya'da Teke Beyliği vardı. Aydınoğulları İzmir, Aydın havalisine e, hakim idiler. Karesi Beyleri ise Balıkesir, Çanakkale. Şimdi bu iki, bu beyliklerden iki tanesini Aydın Aydınoğullarının ve oğullarının ciddi manada denizcilikte nam yaptıklarını, o zamanın imkanlarıyla gemilerinin olduğunu, gemi nakliyatı yaptıklarını, savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen Teke Beyliği'nin, Menteşe Beyliği'nin, Saruhan Beyliği'nin de de olsa denizcilikte Behresi yani nasibi vardı. Osmanlılar yeni kuruldukları zaman Söğüt, Söğüt etrafında bir kara beyliği, bir uç beyliği, markilik olarak kurulmuştu. Kuruluş maksadı Bizanslara karşı Selçuklu hududunu müdafaa etmekti. Selçuklu devleti çözülüp de dağılınca, inhiral edip dağılınca Moğol istilasından sonra bu Selçuklu valileri birer ikişer istiklallerini kazandılar. Ve Anadolu'da biliyorsunuz onlarca küçük devlet kuruldu. Tavaifi mülük derler bunlar işte. oğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Ertanoğulları, Candaroğulları vesaire vesaire irili ufaklı. Bunların her birinin kendine göre kültür tarihinde veya siyasi tarihte yeri vardır. Mevzumuzla alakalı olan bu Aydın oğulları ve Karesioğulları'nın donanması var. Osmanoğulları'nın donanması yok olamaz zaten sahilde değiller. Fakat fakat çok enteresandır. Osman Bey'in yani Osmanlı Beyliği'nin kurucusu sayılan Osman Bey'in aslında Ertuğrul Gazi kurucu ama müstakil bey Osman Bey olduğu için Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey kabul edilir. Hanedan ve devlette de Osmanlı ismi verilir. Yoksa beyliğin kurucusu aslında... Ertuğrul Gazi. Fakat Ertuğrul Gazi bir Selçuklu valisidir. Yani otonom bir Selçuklu valisidir. Yani onu da siz devletin kurucusu saysanız yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Şimdi Osman Bey'in fetirlerini e, okuyoruz. Tarih kitaplarında var. E, e, edebiyata bile girmiş. Yani e, şan şöhret edebiyata. Yani Avrupa'da nasıl şövalyelik devri... ...edebiyata girmişti Osman Gazi devri de... ...romanlara, hikayelere, şiirlere mevzu olmuştur... ...Osman Gazi şöyle fethetti, şu kaleyi şöyle fethetti... ...bu kaleyi böyle fethetti, malum... ...hikayeleriyle, efsaneleriyle zengin bir... ...aslında hiç bilgi olmamasına rağmen... ...hep bilgiler sözlü, şifay... ...yanlış demiyorum, yani dinleyicilerimiz yanlış anlamasın... ...yazılı bilgi yok... şifai bilgi var, sonra bu şifay bilgiler... ...Fatih devrinden itibaren, ikinci Murat devrinden itibaren... ...yazılı hale getirilmiştir... ...şimdi burada bir dikkati çeken bir husus var... ...ben Osman Gazi devriyle alakalı bazı tetkikler yaparken... ...bunu tetkik etmedim, başka tetkikleri yaparken... ...şunu gördüm... ...Osman Gazi'nin fetihleri... ...şimdi burayı alalım, yanında da şu kale var... ...hadi orayı da alalım, şu kale de bizim olsun... ...değil... mi? teşhisi var, bu stratejisi... ...ok halinde Marmara Denizi'ne ulaşmak...
0: Hmm.
1: ...yani Bizans toprakların içine böyle ok çizerek... ...denize ulaşmak... ...Osman Gazi gibi birisinin... ...neden? ...neden denize ulaşmak, ee denizden bildiği için... Denize hakim olduğunuz zaman bir emniyet temini diyorsunuz. İki fetihlerinizi genişletiyorsunuz. Düşmanı arkadan çeviriyorsunuz.
0: Bir tabii evet destek almasını evet.
1: engelliyorsunuz. Evet. İşte Osman Gazi'nin fetihlerinden ben bunu görünce hayrete gark oldum. Yani, bu kadar olamaz dedim. Tamam biz Orhan Gazi zamanında biliyoruz Osmanlı donanması var. Rumeli'ye geçildi gemilerle ama yani Osman Gazi'nin de stratejisi buydu. Denizlere demek, ulaşmak.
0: Demek ki e, Orhan Gazi de bununla büyümüş. Bunla, bu, tabi, bunu duyarak büyümüş. Tabii. Öyle
1: bunlar tesadüfi şeyler değil.
0: Yani bu Şimdi
1: hamaset edebiyatı güzel de Osmanlı fetihlerinin her birisinin bir sebebi var. Yani mesela İsmail Hamidanişmendi'nin izahlı Osmanlı tarihi kronolojisini okuduğunuz zaman zahmetli bir kitaptır okuması ama her savaşı anlatırken onun mutlaka siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, dini bu bir sebebini mutlaka yazıyor. Hiçbir şey sebepsiz de. Hadi girelim bir savaş yapalım. Savaş masraflı bir şey. Zahmetli bir şey. Size getirdiği kadar da götürüyor.
0: Tabii Kayıplarınız oldu. Çok.
1: Onun için yani mümkün mertebe idareciler savaştan uzak durmayı tercih ediyorlar.
0: Zaten öncesinde de hep evet. savaş öncesinde evet. bir sulh ile Bulmaya
1: çalışıyorlar ama bazen savaş kaçınılmaz oluyor o zaman da tamam. Şimdi Osman Gazi'den bu terbiyeyi almış olan Orhan Gazi'nin e, fetihleri genişleterek Marmara Denizi'ne çıkması elbette ki Osmanlı'nın denecilik e, stratejisini kuvveden fiile dönüştürdü. Pikir Osmanlı'nın Anadolu'ya geçişi Osman Orhan Gazi zaman Rumeli'ye geçişi Orhan Gazi zamanda oldu ve bu geçiş bir fetih geçişi değildi çok enteresan Balkanlardaki akın akınlara karşı, bir Bulgar akınlarına karşı Bizans müttefik olan Bizansı korumaktır. Şimdi bu da bir e, umumi telakkidir. Bizans ah kahpe Bizans hep bizimle düşman. Hayır Bizans Osmanlı'ya getirip hep dost. Çok nadir düşman olmuştur.
0: Karşı karşıya gelene kadar. Evet
1: Osmanlı tarihinde her zaman Bizansla e, samimi olmasa bile Dostane münasebetler takip Hatta edilmiştir.
0: Hatta kız
1: alınmış, Orhan Gazi'nin iki hanımı... ...Bizans İmparatorluğu'nun kızlarıdır. Yani Murat Hüdaverendiger'in anneleri. Sadece o değil ondan sonra da var. Rehine şehzadeler var. Devamlı mesela Orhan Gazi devir o kadar enteresan ki... Bizanslar hep dost. Kayınpederinin yanına gidiyor. Kayınpeder ondan, ondan beraber ava çıkıyorlar. Kız klasında yemek yiyorlar. Bugünkü Çamlıca Ormanları'nda avlanıyorlar. Beraber kayınpeder damat. İstanbul'u yani, görüyorlar. Yani, Böyle bir türküler zaten fethediliyor. Hı -hı. Şimdi böyle bir devirden bahsediyoruz. Bizanslara yardım etmek için Rumeli'ye geçiliyor. Şimdi şiirde geçtiler Rumeli'ye işte sal ile deyince sanki sal yapmışlar da onunla geçmişler. Böyle tarihlerde de böyle Acaba anlatılıyor.
0: Sal'dan kastı
1: Belki de gemiydi. Evet, gemiydi. Gemiydi. Çok önemsememişler çünkü orada maksat orayı geçişin hiva hikaye edilmesiydi. Hı -hı. Tablo bile var hatta. Şeyin zannediyorum Kapı Dağlı'nın bir tablosu var. Gazi Süleyman Paşa'yı yani Osman Murat oğlu ve veliahtı. Gazi Süleyman Paşa ki Bolayır'da o şehit düşmüştür. Vefat etmiştir. Böyle saldı arkasında yiğitleriyle beraber Çanakkale Boğazı'nı geçerken tasvir edilmiş bir resim var. Halbuki tarihlerden biliyoruz ki e, Orhan Gazi zamanında Osmanlı Türklerinin Rumeli'ye geçişi gemilerle oldu. Bu gemiler
0: nereden edildi? Bu gemiler geldi?
1: nereden ne edildi? Şimdi Karesi Beyliği Balıkesi'deki Karesi Beyliği Osmanlı atabından fethedildi. Fethedilince Osmanlılar bir kere onların donanmasına valisi oldular. Ve Karesi Beyliği'nin elindeki Edincik bugünkü Erdek yakınlarındaki Edincik de Belkıs eski antik şehrinin yakınında çok eski bir şehirdi. Ta Araplar zamanında bile var orası çok korunaklı bir yer. Araplar bile orada şey kurmuşlar, Emeviler. Tersane kurmuşlar, hafif tersane. Orada bir tersane kurdular. Ama Osmanlı'nın ilk tersanesi bu değil. İlki Karamürsel'de. Karamürsel de zaten bugün bile denizciliğin e, ...merkezlerinden biri sayılır... ...askeri birlikler vardır... ...Karamürsel Bey'in e, Bey gemiciliğinden bahsedilir... ...ilk Osmanlı tersansı... ...Karamürsel'de... ...sonra Edincik'te... ...sonra İzmit'in fethiyle İzmit'te... ...arkasından Gelibolu'nun fethiyle Gelibolu'da kuruldu... ...Rumeli'ye geçildi... ...bu gemiler bir... ...Osmanlı'nın kendi gemileriydi... ...kendi yaptıkları gemiler yetmedi karesi be elinden tevarüs edilen miras kalan gemilerde, Bunlar da yetmedi. Cenevizlilerden gemi kiralandı o zaman. Cenevizliler hakim oralarda küçük küçük şeyleri var onların çanda falan var. Kolonileri var, ticaret kolonileri. Para ile kiraladılar. Düşün gemilerle geçtiler yani. Evet. Hafif gemiler bunlar ama yani ama gemilerle geçtiler. Bina ile bu Rumeli'ye geçiş Osmanlıların denizciliğinde enteresan bir hadisedir. Ve zaten Güney ve Doğu Marmara tamamen artık Osmanlı gemilerinin hakimiyeti altındaydı Orhan Gazi zamanında.
0: Fethihten önce de aslında gidiyorlardı Tabii, değil mi? Tabii gidiyorlardı. Şey,
1: Tabii elbette gidiyorlardı. Bak, e, şey, Böylece artık yurt edindiler. Yani Rumeli'ye geçtiler. Yavaş yavaş Rumeli'de yurt edindiler. Yani hı. savaş maksadıyla değil müttefik kolonileri kurmak maksadıyla geçtiler.
0: Hatta İstanbul'un fethinden önce de ciddi anlamda bir Rumeli'de vardı. Tabii, tabii, tabii Türk varlığı vardı. Oradakiler de hep söylerler. İstanbul evet. fethedilmeden önce biz... Buralar fethedildi. Selanik,
1: vardı. Üsküp, Sofia, onlar İstanbul'dan Fizven. önce... Firiz yani, İstanbul'dan önce fethedilmiş.
0: Kısa bir araya gidelim. ...sohbetimiz devam ediyor. Aslında Osmanlıların bir donanmayla... ...ne yapılabileceğine... ...ne kadar işlevsel olduğunu... ...ilk anlamaları da bu galiba... Bu ...Rumeli fetihleri değil evet, mi? Evet, yani geminin
1: stratejik ehemmiyetini Osmanlılar anladılar. Hı hı. Yani bu... E, ...elinde kılıç üzerinde zırh ve... ...kalkanla, düşmanla savaşırsınız. Evet, zafer e, piyadenin süngüsü ...ucundadır, tamam... Bir yeri fethettiğin zaman oraya gitmezsen kıymeti yok ama gemilerin ne kadar emniyetli olduğunu Osman Gazi teorik olarak hı hı. anlamıştı. Orhan Gazi bunu pratiğe döktü. Ondan sonra Gelibolu e, sancağı çok emniyet kazandı. Kaptan Paşa eyaleti derler buraya. Kaptan Paşa'ya verilmiştir. Kaptan Paşa umniyetli orada oturur. Ve Osmanlılar artık yükselme devrinde çok ciddi bir donanma sahibi oldular. Bu donanmanın subaylarını yetiştirdiler. Bu donanma neferlerini daha ziyade denize alışık olan Ege sahillerindeki Türk çocuklarından temin ettiler. Böylece sağlam bir donanma sistemi meydana getirdiler. O zaman hava kuvvetlerinin hatta belki uzay gücünün tesiri donanmadaydı. Dünyada donanması olanlar işte Venedik gibi, Ceneviz gibi dünyaya hakim oluyorlardı. Hem ticaret ve hem de siyaset yoluyla. Osmanlılar bundan müstahni kalamazdı, geri kalamazdı ve kalmadılar da zaten. Ve, ve yükselme devrinde hem muazzam bir donanma meydana getirdiler hem Dünya çapında denizciler. Burak Reisler, Kemal Reisler, Seyid Ali Reisler, Piri Reisler, Barbaros Hayrettin Paşa. Üç kardeşin üçü de muazzam denizcidir. Ama
0: bunlar tabii bir yandan da korsanların Osmanlı denizciliği üzerindeki etkilerini tartışmamıza yol
1: açtık. Tabii doğru. Korsan demek deniz piyadesi demektir. Ee, biz korsan deyince bu şey karayip korsanları gibi korsanları anlıyoruz. Yani yolcu gemilerini vuran, onların mallarını alan so haydutlar, deniz haydutları. Halbuki korsan ilk zamanlardaki tabiri... Ordunun deniz piyadeleridir yani akıncılarıdır. Bunlar bir savaş esnasında veya arada savaş olan fakat bir fil muharebe olmayan devletlerin deniz güçlerini vurarak onları zayıf düşüren, gemilerini el koyan, gemideki mallarını el koyan kişilerdir. Bunlar ordu mensubudur. Ha,
0: legal kişilerden legaldir.
1: bahsediyoruz. legaldir. Bütün dünyanın korsanları vardır. Bunlar subaydırlar, devlet nezdinde itibarlıdırlar. Öyle yani bunlara hiç kimse haydut yapıyorlardı Bu Devletin askerleri bunlar. Deniz piyadeleri. Hı hı. Ama mesela bunlar ne yapmışlar? Bir Fransız gemisini vurmuşlar. Hükümet hemen demiş ki bir dakika biz Fransa ile anlaşmamız var. Derhal gemi iade edin, malları iade edin. Tamam demişler. Malları ve gemileri iade etmişler. E,
0: buna mesela Karada Akıncılar gibi...
1: Evet, Karada Akıncılar ne yapıyorsun? Mesela hı hı. Akıncıları gönderiyorsunuz. Da
0: deliler gibi mesela deliler. var. Gibi.
1: Savaş var mesela. Bir memlekette aranızda savaş var. Veya savaş olması yani bir film muharebe olmasına gerek yok. Ee, savaş hali var resmen. Bu savaş zarfında Akıncılar ne yaparlar? Yani Akıncılar önce bir kere istihbarat toplarlar. Nerede köprü var? Nerede su kaynağı var? Ordu nerede konaklayabilir? Nereden geçebilir? Nerede e, zahire temin edebilir? Burada kaç köy var? Köy halkı hangi ırklardan müteşekkir? Bunlardan yardım alınabilir mi? Yani kontrgerilla gibi, gerilla gibi. Veya ya bunları tespit ederler.
0: Hı hı. Bir stratejik şey döküman ha, çıkartıyor.
1: çıkartırlar. En mühim işleri budur Akıncıların. Herkesin zannettiği gibi hurra değil. O da var. Yani bir garnizon buldular. Bir mühimmat deposu buldular. Bunları havaya uçurmak. Bunları yakmak. Hı hı. Bu da var. Veya küçük çatışmalar yapmak. Küçük öncü birlikleriyle. Bunlar da Akıncıların vazifesidir. İşte Akıncılar ne yapıyorsa ve deliler ne, ne yapıyorsa kara ordusunda. Korsanlar da deniz ordusunda bunu yapıyor. Osmanlılar yükselme devri dediğimiz 15-16. asırda ki denizcilerin çoğu korsan hüviyetindedir yani akıncı hüviyetindedir bir de devletin resmi ordusunda bir donanma yuhumayun var burada rütbeli işte en başta kaptanı der ya kapudane arkasından kap, kaptan söz oradan geliyor Riale, piale, patrona böyle rütbeler var patrona işte koramiral demek riyale arkasından piyale bunlar hep e, e, rütbelerdir şeyin e, kaptanı derken yani gemisi baş tarda, o sancak çekebilir. Diğer ikisi sancak çek, diğerleri sancak çekemez. Çok muazzam bunların Niye protokol, diyorsun? hiyerarşisi vardır. Çok muazzam bir donanma sistemi vardır. Yani İngilizlerde ve ve Fransızlarda rastladığımız tarzda yükselme devinde bir donanma hiyerarşisi vardır. Çünkü donanma bambaşka bir dünyadır. Denizlerin ortasında. Ömrünüzü geçiyor. Kolay bir şey. Bunu herkes yapamaz ve o insanlar bambaşka karaktere sahip olurlar. Hiyerarşi
0: olmadığında da zaten çok çabuk isyana Çözülüyor dönebiliyor. Yani. Onun mi? için
1: çok sıkı bir hiyerarşi var. <gülüyor> Şimdi bu hiyerarşiyle Osmanlı donanması biliyorsunuz 16. asırda Akdeniz'e hakim oldu. Akdeniz bir Türk gölü oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika sahillerinin bir kısmı Osmanlı ama işte Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suriye. Bat peki e, peki İtalya, gittikçe, e, Fransa, İspanya, Fas senin değil. Doğru. Biz demiyoruz ki dört tarafı Osmanlı topraklarına çevrildi. Karadeniz gibi değil. Hı hı. Ama burada Türklerin sözü geçiyordu. Yani Türkler Akdeniz'e hakim olmuşlardı. Bütün ticaret Seyri Sefain Türklerin kontrolündeydi. Yani Türkler istemediklerini burada gezdirmiyorlardı. Hı. Güçleri vardı çünkü. Akdeniz'in daha önce konuşmuştuk. Böyle bir hüviyeti var. Bu devirde Osmanlı donanmasının klasik devirde üç kısımda ...tetkik ediliyor. Bunlardan bir tanesi ince donanma. <gülüyor> bu ince donanma... ...Tuna gibi gemilerde gider. Ve bu donanma vasıtasıyla Avrupa'nın işlerine... ...kadar Osmanlı donanması ve... ...hakimiyeti nüfuz eder. Altı düzdür... ...bunların. Derin değildir. Onun için sığ yerlerden bile rahatça... ...geçebilir. Ama hafif gemilerdir. Onun için ince donanma derler. Karadeniz'den... ...verirseniz ince donanmayı Tuna'dan... Ta içerilere kadar o donanma Sakarya'da
0: yapmak ara gibi. yapmak
1: istedikleri gibi. Aynısını Sakarya ile Sapanca Nehri ile birleştirme suretiyle Akdeniz'den, Hı. Marmara'dan oraya bağlantı kurmak ister ama güç yetmedi. Birincisi bu. İkincisi Kadırga dediğimiz kürekli gemilerdir. Bu kürekli gemiler bir forsalar yani e, düşmanlardan alınan esirler. iki mahkumlar üç ücretli işçiler tarafından çekilir. Hepsi forsa değildir. Hepsi mahkum değildir emniyet hmm. sebebiyle. Üçe ayrılır. Bunlar kürek çeker. Bu bir cezadır. Bir adamın cezası. İki sene kürek dedim. Iki sene kürek gemilerde. Zor bir iş. Bir Zor bir iş. Ama o filmlerde gördüğünüz işte kırbaçlar onlar da doğru değil. Neden doğru değil? Bir kere akıl ve mantığa aykırı. Yani bir insanın bir yük hayvanı olsa. En basiti. büyük yük hayvanını aç bırakır mı? Buna eziyet eder mi? Psikopatları bir tarafa bakıyor Normal bir insan. Yapmaz. Neden? Yani
0: fiziksel gücünden istifade edeceğiniz evet. bir insanın bu gücü kaybetmesini istemez. Kendi yemez ona
1: yedirir. Kendine bakmaz ona baktırır. Peki bugün bir köle olduğunu düşünün veya bir kürekçi olduğunu daha çok yapar. Neden? Çünkü onun güçten düşmesi, moralinin bozulması, aç kalması kendi işini bozar. En basit şeyle insaniyeti bir tarafa bırakalım. o filmlerde gördüğünüz o şeyler tabii ki o çok zor hayatı. E, dramatize eden sahnelerdir. Öyle değil yani forsaların hayatı öyle değil, acıklı değil. Zaten hayat acıklı ama o işkenceler, kırbaçlar falan yok. Ama bir e, korku ne devamlı bir emniyet hissi var. Başlıklı var
0: bence biraz var. da onlar değil de, mi? Da, onlar
1: da da. Da. İkinci gemi kadırgalar. Kadırga zahmetli. Üçüncüsü kalyonlar. Kalyonlar yelkenle çalışan ambarlı gemiler. Biraz da nakliye için çok elverişli, çok süratli ama rüzgara bağlı olduğunuz için de pratik değil. Kadırgalar Hı. öyle değil. Bu üç tür gemisi var Osmanlıların klasik devirde. Ve bununla muazzam bir hakimiyeti var bütün dünyada. Ve bu donanma düşününüz sadece Akdeniz'de değil, Hint Okyanusu'nda bile iyi kötü bir hakimiyet kurmuştur. Dörtten ziyade Hint seferi vardır. Bu Hint seferi Hindistan dediğimiz ama aslında bugünkü Endonezya ve Malezya'nın da içinde olduğu mıntıkalardaki Müslümanların Osmanlı halifesinden. Yavuz Sultan Selim, Kanunu Sultan Süleyman, Sultan İkinci Selim, Sultan Üçüncü Murat. Uzun zaman bir şey. Yardım istemesi. Portekizlere ve Hollandalılara, sömürgecilere karşı yardım istemenin neticesinde oraya gönderilen gemiler. Bunlar orada Portekiz ve Hollanda istilasını önlemişler. Bir kısmı orada yerleşmiş, kalmış halkı askerliğe talim ettirmiş. Bir kısmı orada evlenip kalmışlar ve bugün torunları orada yaşıyorlar. Bir kısmı geri dönmüşler. İşte bunlardan bir tanesi o Piri Reis'tir. Piri Reis oradan dönerken büyük bir evet. fırtınaya uğradı. Evet. Gemis, gemilerini Basra Körfezi'ne bırakıp kendisi hazine gemisiyle Mısır'a geldi. Bu ise Osmanlı hükümeti tarafından çok e, büyük reaksiyonla karşılaştı. Bugün bile insanların anlamadığı ve Piri acıdığı bir husus denizciliği bilmemekten kaynaklanıyor. Denizcilikte gemi kaptanın namusu demektir. Evet. Bir kaptan asla gemisini bırakmaz. Bu söz ama hâlâ yaşıyor.
0: Gemiyi en son kaptan
1: kaptan terk eder. Onun için pirin bu hareketi gemicilik namusuna aykırı e, görülmüş ve pirin reis e, çok yazıktır ki idam edilmiştir. Çok yazıktır. Başka sebepler de var ama idam edilmiştir. Buradaki Türk denizciliğinde ahlaki kaideleri de gösteriyor. Yani gemi bir namustur ve itaat her şey demektir. Onun için Osmanlılar işte yükselme devrinde sadece Akdeniz'e değil Karadeniz'e zaten bu açık denizlere hakim oldular. Fakat çok tenkit edilen bir şey var onu söyleyeyim sonra son zamanlara geçelim. Osmanlılar için keşifler yapmadılar.
0: Tam da Pirre Reis'ten bahsederken Evet,
1: Osmanlılar İzlanda'ya kadar gittiler. Bununla alakalı vesikalarımız var. İngiltere'ye kadar gittiler Osmanlı denizcileri. İngiltere'nin Galler bölgesi, Cornwall bölgesi'ni İzlanda'yı vurdular. Oralara kadar gittiler. Fakat kalmadılar. Niçin kalmadılar? Dünyadan haberdar olmadıkları için değil elbette. Muhtemelen daha çok haberdarlardı. Diğerlerinden. Şimdi bir şey yapmak için e, bir altyapı lazım. Neden kendinize son model bir araba almıyorsunuz? Ya param yoktu onun için. Abi, bu kadar basit. Osmanlıların açık denizlere çıkması, coğrafi keşiflere katılması imkanı yok. Çünkü açık denizlere çıkan, çıktığınız zaman bir kere e, harp halinde olduğunuz memleketler var. Sizin aktarma yapabileceğiniz limanlarınız olması lazım. Nerede o limanlar? O limanlar elinizde yok. Olmadığı zaman siz e, o kadar uzak bir mesafeye gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Bu ile neticelenir.
0: Bir de şimdi doğu, ya batıdan doğuya doğru, diyelim ki İngilizleri, Portekizlileri, e, İspanyolları, İtalyanları göz önünde bulunduralım. Hep... ...ekonomik olarak kendilerinden daha aşağı seviyedeki ülkelere doğru gitmişler. İşleri orada hep kolay olmuş. Kolay
1: olmuş, tabii bu da var.
0: Sömürgeleştirmek de kolay olmuş, gitmek de kolay tabii. olmuş. Şimdi Türkiye için de Osmanlı için sözünü ettiğiniz rota... ...aslında çok da uygun bir rota değil, değil zaten. Yani değil. Bu bile aslında rota bir kere
1: Rota bir kere mantıklı değil. Hatta bakın İtalya bile Türkiye ile aynı kaderde olduğu için... ...coğrafik eşitlere fazla katılmadı. Coğrafik eşitlere katılanlar biliyorsunuz. İspanya, Portekiz... Hollanda, İngiltere olmuştu peş peşe ve biraz da Fransızlar. Mesela onlar bu içeride kaldığı için Akdeniz'e önem verdiler. Hı hı. Bu, bir, bu bir tenkit edilebilir. Yani Osmanlılar'da İtalyanların hatasına düştüler. Bütün dünyayı Akdeniz'den ibaret kabul ettiler. Bunun dışındaki dünyaya kıymet vermediler. Oradan gelecek ne olacak? Buradan daha çok geliyor dediler. Haklılık payı var o zaman için. Bu birileri görüşsüzlük mü? Burası tartışılır. Birincisi gerek rota, gerek ikmal yolları itibariyle Osmanlı'nın böyle bir avantajı yoktu. İkincisi Avrupalılar keşif, yol keşfetmek istediler onlar. Yani e, coğrafi evet. keşiflerin sebebi Müsl Osmanlıların, Müslümanların hakim olduğu mıntıkalardan geçmemekti. Bypass, Bypass yapmaktı. Bunun için coğrafi keşifler tesadüfendi. Avrupalıların çok ileri görüşlü oldukları, buralarda neler var çok merak ediyoruz. Dünyayı keşfedelim diye değil, yeni yollar bulalım Mecbur etti biraz. Yeni yolları bulurken yeni kıtalar buldular. Ondan sonra ne dediler? Biz buraları
0: sömürelim, sömürelim
1: dediler. Sonra bu sömürgeciliğe bir kılıf bulmak için ne dediler? Bunlar bizden geriler. Biz bunları medenileştirmek için buradayız... İyi ki buradayız. Bizi hanı bu vazifeyi verdi. Biz buraya gelmeseydik bunlar ne olurdu bu i̇çin insanlar? Tabii hepsi şey. çiçekten öldüler ne? Nasıl öleceklerdi falan gibi hmm. yani. Şimdi bu burası ayrı bir mesele. Bir kere, tartışırsınız, doğru değildir, doğrudur, o ayrı bir mesele. Fakat Osmanlı'da sömürgecilik yok. Böyle bir kültür yok.
0: Yani şimdi tam da onu söylemeye hazırlanıyordum. Yani gitseydik de buraya burayı sömürmeyeceğimiz için dünya evet. tarihi bambaşka bir şey olur. Gide genelde.
1: Gidemezdiniz. Gitseniz de duramazdınız. Çünkü orayı sömürgeleştirmediğiniz takdirde orada kalmak çok maliyetlidir. Yani İngilizler işgal ettikleri mıntıkalardan için çekildiler? Mesela İstanbul'da niye çekildi İngilizler? Irak'tan niye çekildiler? Arabistan'dan niye çekildiler? Mısır'dan niye çekildiler? Maliyetli olduğu için. İngiliz raporlarını okuyun. İşgal İstanbul'unda bilge krizmini neşretti. Her günü bilmem kaç milyon sterlin. Hükümet kıvranıyor. Daha niye duruyorsunuz orada? Bir an evvel terk edin diyor. Bırakın diyor. Kemalistler alsınlar İstanbul'u diyor. Bize her gün şu kadar masrafı var diyor. Bunlar piyazışmaları. Irak'ı bırakın diyor. Irak diyor. Günün şu kadar bize maliyeti. Yani bunlar kolay şeyler yani değil. Lazım. <gülüyor> ha oradan bir şey götürüyorsanız ne öyle götüremiyorsanız bu boşa giden bir para. E, Osmanlı sömürge yapmayacağına göre oraları... E ne olacak o zaman bu paralar? Yatırım, yapacak Yatırım yapması lazım. Yapmış değil mi? Libya'ya yapmış. Libya'dan para yani. mı geliyor? Tunus'tan para mı geliyor? Caz'dan para mı geliyor? Tamam stratejik ayrı bir mesele. Ama ya, yatırım yapmış. Kolay bir şey değil. Yani Osmanlı'nın Osmanlı'nın bir kere yapacağı işler değil bu. Yoksa Osmanlı'nın ufkunun dar olduğundan dolayı değil. Veya donanmasının güçsüz olduğundan bu çapta olmadığından değil. Şimdi gelelim tanzimat devine. Osmanlı donanması yine her zaman güçlüydü. Ancak başka sebeplerle Avrupa'nın bu gücünü ileriye götürdüğünü biliyoruz. İngilizler mesela ada devleti olmanın avantajlarını kullandılar. Dünyanın en mühim denizci milleti oldular. Hollandalılar keza öyle. Osmanlıların onlarla baş etme imkanı ihtimali yoktu çünkü açık denizlerde onlar bir imparatorluk kurdular. Fakat Osmanlılar da 19. asırda donanmanın sadece ticaret ve nakliyede değil emniyetteki ehmiyetinde bildikleri için Sultan Abdül II. Mahmut. Düşünün Buharlı geminin ilk kullanıldığı yer Türkiye'dir. Osmanlı devletidir. Buharlı gemi bulunduğu Hı. zaman bu enteresandır. Soğuz Mahmut
0: yakınlığını gösteriyor. Zaten II. Mahmut dönemi Tabii. ayrıca bir konuşmamız evet. gereken dönem.
1: II. Mahmut sınırlı imkanlarla yeni gemiler, modern gemiler yaptırdı. Sultan Abdülmecit babasını bu mirasını devam ettirdi. Sultan Abdülriz gibi hiç kimse olamaz. O babasının bu mirasını çok ileriye götürdü. Dünya çapında bir denizcilik meraklısıydı. Denize çok emniyet veriyordu ve Sultan Abdülaziz dünyanın üçüncü büyük donanmasını kurdu. İngiltere ve Fransa'dan sonra. Bu donanmanın kurulması çok muazzam masraflara sebebiyet verdi ve Osmanlı Devleti iflas etti. Niye donanmanız yok deyince de işte donanma olunca da böyle oluyor. Evet. Tabii bu... O, sonra
0: ne oldu? Donanma. Bu donanmanın
1: için anlam borçların ödenememesi Osmanlı Devleti'ni iflas ettirdi. İflas kararı Sultan Abdülmecit'i önce tahtından sonra canından etti. Arkasından 93 harbiyeli Osmanlı Devleti'nin çok ağır bir darbe aldığını görüyoruz. Donanma bir işe yaramadı. Çünkü o kadar ağır bir darbe aldık. Fakat tarihçiler diyor ki 93 Harbi'nde tahribatın çok büyük olmamasının bir sebebi donanmadır. Ruslar o donanmadan korktukları için donanma çıkaramadılar Karadeniz'e. Evet daha önce Kırım Harbi'nde Sinop'ta ve daha evvel Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar ama bu öldürücü darbe değildi. İnebahtı e, muharebesinin de mağlup olunca Sokulu Mehmet Paşa tekrar bir donanma kurulma emrini verdiği zaman Kılıç Ali Paşa Efendi bu kadar zamanda biz bunu yetiştiremeyiz dedi 6 ayda. Sen dedi bu devlet anlayamamışsın dedi. Öyle isterse dedi Atlas, yelkenlerini Atlas'tan e, e, e, direklerini, lengerlerini gümüşten yelken şey ipliklerini ibrişimden yapmaya gücü yeter. Hakikaten altı aydan az bir zamanda bir donanma Ortaya konuldu Kıbrıs'ı fethetti, Rodosu fethetti bu donanma. Düşünün 17. Asırı Girit gibi çok zahmetli bir fethi Osmanlı donanmasıyla ile gerçekleştirildi ki bütün Avrupa karşı çıktı halde Fransa bile dostluğumuz olan Fransa bile karşı çıktı Osmanlı donanması. Onun için yani dona ama 19. Asırda bir donanmayı yapmak ve elde tutmak çok zor. Artık motorlu gemiler var. Boyanması Yapmakla bile bir beraber, yıkım, evet. bakımı bir bakımı. yıkım. Dona boyanması bile bir yıkım. Bırakın bakımını şeyini. Muhafazası bile <gülüyor> bir ölümdü. Ve Sultan Abdülhamit tahta çıktığında bu donanmayı halece çekip çürütmekle itham edildi. Halbuki bu donanma modası geçmişti. Tıpkı bugünkü cep telefonları gibi o zaman da gemilerin modası 1-2 senede geçiyordu. Sultan Abdülhamit zamanda yaptırılan gemiler Sultan Abdülhamit devrinde artık modası geçmiş gemilerdi. Bunları tamir etmek için uğraşmak yeni gemi almaktan daha pahalıya geliyordu. Sultan Abdülhamit yeni gemi siparişleri verdi. Bunun zamanda satın alınan ve yaptırılan gemilerle alakalı müstakil kitaplar vardır. Hiç kimse Sultan Abdülhamit bu hususa suçlayamaz. 31 bin ...donanmanın mevcudu Sultan Abdülhamit zamanında... ...subayı ve eriyle. Dokuz binde... ...deniz piyadesi var. 40 bin kişi var... ...donanmada. Bu muazzam bir güçtür. Bunlar herhalde... ...şeyde oturmuyorlar sahillerde. Gemiler var. Çok gemi alındı Sultan Abdülhamit devrinde. Sonra... ...Balkan Harbi'nde o Hamidiyeler ne zaman alınmıştı? İşte Sultan Abdülhamit devrinde... ...alınmıştı. Ama dediğim gibi... ...donanma tehdit edici bir şeydir. Sisam'da ayaklanma çıktı. iki tane gemi gönderdi... ...ayaklanma bitti. Yani... ...donanma başka kullanılır da Sultan Abdurrahim? Savaş yok ama emniyet için tuttu onu hı hı. ve ondan sonra da biliyorsunuz o donanma ve donanma kültürü Cumhuriyet devrine de intikal etti.
0: Ee şöyle bir özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesine yani artık Osmanlı İmparatorluğu'nun da süresini doldurduğu dönemlere denk geliyor. Aldığımız gemiler bu gemilerin teslim edilmemesi, bunların bir kısmının batması... ...bakım çalışmalarının yapılamaması... ...maalesef şehitlerimizin olması... ...ama bir taraftan da işte Çanakkale gibi... Evet. ...savunmalarda, Çanakkale Savaşı'nda... ...bu gemilerin kullanılması... ...ve İngiliz gemilerini evet. batırmaları...
1: Savaşın çıkışı... ...savaşın çıkışı zaten gemilere bağlıydı... ...yani daha doğrusu Osman Devleti'nin... ...savaşa girişi gemilerle alakalı... ...İngiltere'den iki tane e, not e, ...muhrip siparişi verilmişti... ...parası da ödenmişti İngiliz lezgahlarına... ...bu gemileri İngilizler... ...savaş çıkınca teslim etmediler... Tabii o millet arası, hukukta bunun kaidesi var. Teslim ettiler. Onlara
0: karşı kullanacağınız
1: işte. Evet. Parayı da geri vermediler. Hı hı. Düşman o diye. Barış yapıldığı zaman da, Lozan yapıldığı zaman da savaş tazminatına karşılık tutuldu. Ve bu iki yemi gitti. Yani Sultan Reşat ve Hayır, hiç...
0: Evet Hayır. Yani hatta basında haberleri çıktı. çıktı. Fotoğrafları tabii. bitti. Geliyor teslim tabii, ediyor. Halk yardım İsimleri etti değil. donanma. Tabii. Ya, tabii, evet, bir de öyle kampanyalar var.
1: Kampanya, donanma cemiyeti kuruldu. Donanma cemiyetine çok yardımlar yapıldı. Yani Osmanlı Hanedan'dan da biliyoruz. Sultan Abdülaziz onun oğulları hep Bahriye subayıydı. Saray da bu işin içinde para yatırıyorlar. Çok e, gemiler alındı o zaman. Yolcu gemileri alındı gibi. E, nakliye yolcu gemileri alındı gibi savaş gemileri de alındı. Ve bu gemiler... ...Balkan Harbi'nde yararlık gösterdiği gibi... ...Birinci Can Harbi'nde tamam, Çanakkale Harbi'nde... ...deniz harbi ama biz orada neticede... ...küçük muhriplerle savaştık ama... ...Çanakkale destanı biliyorsunuz... ...deniz muharebeleridir. Orada da bu... ...Sultan Abdomet Devri'nde kurulan ve kurulmaya... ...başlanan donanmanın ve orada yetiştiren... ...zabitlerin büyük rolü olmuştur. O zabitler... ...başka yerden gelmedi yani. Osmanlı... ...zabitleridir hepsi. Ve... ve e, e, ...iki gemi, yani Almanya'dan kaçan... ...iki geminin... E, ...Osman Devleti'ne sığınması... Ve bunların iade edilmemesi savaş sebebidir. Ee, ve satın alınması göstermelik Hı -hı. olarak, işte Yavuz ve Midilli adlarını verilmesi. Hı -hı. Bu, bu gemilerin Rus limanlarını bombalaması da yine bizim birinci Can Harbi'ne girmemize vesile ve bahane olmuştur. Daha sonra Cumhuriyet devrinde e, İngiltere'den yine iki tane gemi alınmıştı. Dezgahlardan ve bunların teslim almaya giden Rodos açıklarında Bat'tı eski bir gemiydi. İçindeki zannediyorum elli kadar mı? mürettebat subay. Hı -hı. E, ...öldüler. Bu çok acıdır. Yani subayız kolay yetişmiyor. Çok başka deniz kazaları da Üsküdar Vapuru var... ...falan ama yani bu esaslı bir... ...deniz kuvvetlerinin... E, ...esaslı bir şeysiydi, kaybıydı. E, ve tabii Türkiye... ...Türkiye ondan sonra artık dünyada... ...güçlü donanma iddiasından vazgeçti. Hala Hı. etrafı denizde çevrili. Ama yine de... ...Türk donanması Osmanlı Devleti'nden gelme... ...ana devam ettiren bir donanmadır. Ve e, şimdi Türk ordusu... ...iki bin yıllık diyorlar ama... Ordu'da en çok ananeler donanmada vardır Bahriye'de. <gülüyor> yani de, de, yani deniz kuvvetlerinin ananeleri Hala. kara kuvvetlerinden çok daha eskidir. Çok daha eskidir. Subaylar biraz Bir daha da onlar içine kapanıktır. Biliyorsunuz e, dışa kapalıdır Bahriye e, camiası. Ve ananelerine çok bağlıdır. Sadece bizde değil bütün dünyada.
0: Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür bu hafta ederim. için. Tekrar görüşmek üzere.